0: De plek waar we nu zijn is de Ruisdalkade 2, een voormalig uh, pompstation naast het Rijksmuseum. En een heel bijzondere plek, met name al omdat heel veel mensen hem niet kennen. Terwijl we toch echt in het centrum van Amsterdam zitten, aan de stadhouderskaarde. Een hele drukke plek waar heel veel mensen uh, vaak langskomen. Maar uh, er staan veel bomen omheen. Uh, het is een ommuurd complexje met, met een aantal gebouwtjes. En wij, onze studio zit in het hoofdgebouw. En ik deel mijn ruimte met Stefan Scholte, ontwerper, studio Stefan Scholten. Maar in de, zoals gezegd, een ommuurd complex met een hele mooie tuin ooit ontworpen door Piet Oudolf uh, aan de Boerenwetering. Ik, ik was hier ook nog nooit geweest en was me ook eigenlijk nooit opge, opgevallen.
1: Omdat je als je er omheen beweegt, zie je vooral de, de muur en dan uh, zit er een, een klein complexje achter. En dat is een, een monument dat het er nog zo bij staat.
0: Het is een gemeentelijk monument. Het is een eigendom van Stadsherstel. Maar het is een heel bijzonder mooi plekje. We ja. zitten heel vaak in de tuin, als het kan.
1: Ja, en, en voor jouw studio met, met zes medewerkers een, een, een perfecte ruimte, denk ik.
0: Het is compact en klein. Dus soms is het woeker uh, met de ruimte, maar het is een soort, soort paradijselijk plekje. Je hoort
1: Ronald Jansen architect en oprichter van Ronald Janssen Architecten. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectenWeb... en spreek vandaag met Ronald over zijn benadering van het architectenvak... en over verschillende projecten, zowel in Nederland, vooral in Amsterdam, maar ook in Spanje. Ronald, met jouw bureau verscheen je bij mij voor het eerst op de radar... met de transformatie van de tandwielenfabriek in Amsterdam. En ik was er van de week weer en werd er echt, echt opnieuw door geraakt. Zo goed als het in elkaar zit... Het is een project in de luwte van de Amsterdamse binnenstad. Eigenlijk net als, net als bij jouw studio, maar dan eigenlijk helemaal aan de andere kant... Uh, ...tussen het uh, Scheepvaarthuis en de Nieuwmarkt. Kun je de opgave schetsen die je daar tegenkwam uh, zo'n uh, zo zeven jaar geleden?
0: Volgens mij zijn we in 2009 begonnen met het project. Toen werd ik gebeld. Ik was toen met Edwin Oostmeijer op een architectuurreis uh, in, uh, in San Francisco. En deze opdrachtgever, Bureau Amsterdam, die kocht dit voormalige uh, tandwielenfabriek. En ledikantenfabriek is het ook nog geweest van oorsprong volgens mij. En het project was heel lang ongebruikt geweest, omdat het was eigendom van IJmere en daarvoor nog van andere corporaties. En die kregen het maar niet voor elkaar om daar nieuwbouw te creëren. Volgens het bestemmingsplan was het mogelijk om daar nieuwbouw te maken. En uh, dat was de, de, het eerste begin. Die boodschap van, we hebben iets gekocht. Ja, precies. En willen we willen graag met jou ja. daar iets van maken.
1: Ja, en als je om de, de straten eromheen loopt... dan denk je ook niet dat daar een project er binnenin zit. Hè? Want het is nee. eigenlijk omringd door, door gewoon best wel stevige panden. Ja. En dan in het binnenterrein heel, heel dicht eigenlijk op die woningen. Hè, dat maakt ja. het natuurlijk complexer. Uh, uh, die woningen hebben eigenlijk kleine tuintjes of ruimtes. En uh, dan, dan staat die fabriek daar al. Ja. Um, wat, wat voor ontwerp uh, uh, hebben jullie uiteindelijk gemaakt om dit, om dit vlot te trekken?
0: Nou, heel bijzonder aan deze locaties ook dat de metrolijn, de aanleg van de metro, daar in de buurt is. Echt direct naast het project ligt de metrolijn. En het verzet tegen de sloop van de niermark is heel heftig geweest in de jaren tachtig. En dat actiecomité Niermarkt dat bestaat nog steeds. Die mensen, die wonen daar nog steeds. Oh ja. <laughs> dus die mensen hebben zich verzet tegen die nieuwbouwplannen van die coöperaties. Dat is wel een heel belangrijk onderdeel van de planvorming die wij hebben uh, gemaakt en gehad. Dus het eerste wat opdrachtgever ook deed bij Amsterdam is een soort enquête houden onder de bewoners. Wat willen jullie? En daar kwamen natuurlijk alle uiterste uit voort die je ook wel kan voorstellen. Van park tot openbaar zwembad voor iedereen zonder... Uh, zonder dat er voor betaald hoefde te worden en, en dergelijke plannen. En dus ook toen wij begonnen, zonder dat wij iets hadden laten zien aan de buurt, was er al meteen heel veel verzet. Want om even gechargeerd te zeggen, actie komt meteen niemand, had weer een nieuw project. En de opdrachtgever is voornamelijk bekend met het, het transformeren van oude gebouwen naar woningen, of ook bestaand vastgoed, daar weer uh, appartementen in te maken, zoals we dat veel kennen in de stad. Dus die wilden ook echt wel het gebouw behouden. En dat was ook wel de, de, ik denk het, het winnende lot. Dat we zeiden we gaan het gebouw behouden. Desondanks was er nog steeds ontzettend veel verzet. Want deze mensen hebben jarenlang gewoon aan een steeg gewoond. Die ze als hun tuin zagen. Als een privé buitenruimte min of meer zijn gebruik. kon konden wel doorheen lopen. Uh, maar desondanks zagen ze het als hun gebied. En dat kan ik ook wel begrijpen. De fabriek was helemaal overgroeid met planten die we ook weer teruggeplaatst hebben. Dus een van de dingen die we gedaan hebben is met die bewoners. Planten selecteren, welke zijn bijzonder, welke gaan behouden. En die hebben we teruggeplaatst. En het andere is heel veel overleg. En dat is uiteindelijk goed gekomen.
1: Ja, want uiteindelijk heb je de... Als, als ik het uh, nu, nu beschouw, dan lijkt het alsof die fabriek in zijn geheel uh, behouden is gebleven in zijn oorspronkelijke vorm. Met die sheddaken en aan de ene kant dan iets een kleine verhoging. En wat ik heel fascinerend vind is eigenlijk, het heeft dan uh, in de doorsnede vier sheddaken. Uh, en je hebt het eigenlijk opgedeeld in dan twaalf woningen. Uh, en dan heeft elke woning eigenlijk twee sheddaken twee uh, eentje uh, helemaal volle hoogte. Dus echt uh, dat monument be beleefbaar houden. Ja. En dan in het andere dak een tussenverdieping maken uh, met wat kamers.
0: Exact, ja. ja. Dus dat was ook het plan. Uh, maar toen we begonnen wisten we echt nog niet of we de woningen konden maken. De bestemming was er niet voor wonen, alleen een bedrijfsbestemming. Dus we hebben heel veel modellen met opdrachtgever. Maar wat gaan we hier nou doen? En ontzettend veel woningtypes bedacht die er zouden kunnen in allerlei varianten. En uiteindelijk is er een model uit voortgekomen op basis van de structuur van de, van de oude fabriek, de, de, om daar twaalf units in te maken. Dus in de lengte in het midden en in de, in de lengte richting uh, uh, door zes, dan heb je 12 units. En we dachten ook van nou, als het bedrijfsruimtes worden, kunnen mensen er één of twee of drie kopen, je weet het nooit. En ook als het woningen zouden kunnen worden, wat op dat moment totaal niet zeker was, kan het ook gebeuren dat mensen niet één unit kopen, maar er twee in de lengte of in de breedte of hoe dan ook. Ja. Dat was het, 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 het structuurontwerp, maar het, het, het concept van iedere ruimte was inderdaad. We, Iedere unit krijgt twee sheddaken. Eentje houden we intact met de spanten, de stalen spanten en ook het tak in staal. En de andere uh, grijpen we in om buitenruimtes te creëren, om alle installaties weg te werken. En ook om slaapkamers te kunnen creëren en badkamers. En het mooiste vind ik ze aan de uh, nieuwe Jonkerstraat. Omdat je daar laag binnenkomt. En dan aan het eind aan het einde van de woning, in de diepte van de woning... dat licht voelt van die sheddaken. Aan de Nieuwe Ridderstraat zit er veel meer typologie... omdat daar de opbouw van de oude fabriek anders was. Maar juist dat dramatische, dat donkere binnenkomen... en dan wat licht aan het einde, dat vind ik zelf heel mooi. En het tweede concept was, is wel heel belangrijk... zijn die hekwerken aan de straat. Het is best wel ruig toen we daar begonnen. 2009 was een crisis. We zaten diep in een crisis. Dus de opdrachtgever kon ook geen financiering krijgen... Voor het project. dat project hebben ze met privé geld moeten doen. Uh, dus voor hun was het ook een enorm risico. Maar die, die, we dachten, hoe gaan we om met die ruige buurt als we hier woningen willen maken? Want er lagen echt injectiespuiten en er gebeurde was prostitutie op straat. Er gebeurde van alles. Het was ook soms, als wij daar bezig waren, kregen we ook best wel wat conflicten met Jan en Alleman... waarvan we dat niet verwachten op straat. Zo, ja. Ik ben al een aantal keren bedreigd. Uh, hoort er ook bij, bij zo'n muurtje. Maar we hebben daarom ook bedacht dat we een groot schuifpoort aan de straat maken en een zone van twee meter waar achter een glazen puist staat, dat je een soort tussenzone hebt die je veilig voelt, waar je ook maar ook waar je, je fiets neer kan zetten, waar je wat rommel kan stallen, maar ook als je daar woont met kinderen, dat je dat grote hek aan de straat, want wat geperforeerd is, ja. dat je dat dicht kunt laten, maar toch je deuren open kan zetten, dat je toch die buitenlucht binnenkrijgt. En dat idee van een hekwerker, die schuifbuien, komt voort uit de fabriek zelf. In de fabriek zaten zeven grote schuifdeuren. En, nee, vijf waren er. En um, dat concept hebben we gebruikt om zeven grote schuifpuiken toe te voegen. Dus eigenlijk wat al in de basis zat van de fabriek, hebben we gewoon min of meer hergebruikt als een idee. En toen we... In het archief gingen we spoor, vonden we hele mooie foto's van het interieur van die tandvielen. Vroeger, mensen werken aan hele grote tandvielen. En die foto's hebben we gebruikt voor de print in de schuifdeuren. Er zit een perforatie in en iedere schuifdeur is uniek. Dus we hebben voor iedere deur een foto gebruikt waar op basis daarvan is die perforatie ontstaan. Dat is nu heel abstract, daar zie je niks meer van terug. Maar wel als idee, iedere schuifdeur is uniek.
1: Ja, dat was, was mij inderdaad niet zo opgevallen. Nee, kan me Wat me, voorstellen. Wat, 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 wat me meer opvalt is dat dat inderdaad uh, in concept klinkt. Dat misschien inderdaad wel, uh, wel hard, zo'n zo zo hekwerk aan de straat. Maar in de praktijk werkt het eigenlijk heel goed. Het, 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 het doet mij wel een beetje Japans aan ook. Mm -hmm. Zo'n eigenlijk een filter. Ja. Um, en wat ik fascinerend vind is als je daaromheen loopt inderdaad. Dat, het, dat die gelaagdheid heel, heel interessant is en dat je het... Ook eigenlijk heel vriendelijk is omdat je het licht daarachter weer ziet van die lichtbron die je dan in de, in de tweede beuk eigenlijk gemaakt hebt. Hè? Ja. Dus, uh, en wat je ziet is dat mensen soms het open zetten en anderen het la laten het dicht. Ja. Uh, dat dat echt als een tussenruimte uh, uh, ingezet wordt. Ja, ja. ja, ja heel mooi. Uh, en dan is het natuurlijk wel een interessante vraag om nog even te benoemen van dat zijn natuurlijk geen goedkope woningen die, die daar uiteindelijk gerealiseerd zijn.
0: Uiteindelijk niet, want het project is heel snel gegaan, binnen 2,5 jaar van eerste belletje tot uh, oplevering. Uh, absurd tempo, maar omdat het onzeker was heel lang of we daar wel woningen mochten maken, of we dat bestemmingsplan voor elkaar kregen, was het ook heel lang het plan dat het misschien wel bedrijfsunit zouden worden. En de tijd viel goed voor deze opdrachtgever. dus op het moment dat wij... Het lukte en om die woonbestemming te krijgen. Dat was niet makkelijk, maar het lukte wel. Er zat wel een bijzonder proces aan. ging eraan vooraf hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Maar toen uiteindelijk de verkoop begon... was de markt in één keer weer heel goed. Dus in die zin uh, liep ze wel lachend weg van het project. Ja. <laughs> ja. Maar misschien wel even te, interessant om toe te lichten... hoe we dat proces hebben gedaan. Want de, ik herinner me nog heel goed... want voor kerst hadden we twee vergunningen klaar liggen. Eén om in te dienen op enkel de bestemming bedrijven. En één, om ook in te dienen op de bestemming wonen. Maar omdat er nog zoveel onrust was met de buurt over die bestemming wonen... en ook er was net een nieuw college. Dus het was niet het juiste moment om in te dienen op die bestemming wonen. Toen hebben we ingediend op de bestemming bedrijven. En wat was er interessant aan... 90% van wat wij wilden, fysiek wilden bouwen, paste binnen die bestemming bedrijven. Namelijk te maken van die twaalf casco's, de, de daken aanpassen, die patios maken. Dat kon allemaal binnen die bestemming bedrijven. Dus daarvoor hadden, dat is een vrij lichte vergunning. We hoefden geen bestemmingsplanwijziging ja. te doen. En dat hele proces van die woonbestemming hebben we gedurende de bouw gedaan. Dat was een enorm risico voor de ontwikkelaar, want het had er op uit kunnen Lopen dat hij enkel die bestemming bedrijven zou hebben. En misschien had hij dan wel Kiet gespeeld of niet Kiet gespeeld. Dat weet ik ja. niet. Kan nu niemand zeggen. Ja. Dat is goed voor zo uitgevallen.
1: Ja, wat een lef. Inderdaad, de structuur maken onder bedrijfsbestemming. En dan en vervolgens dat omzetten naar, naar woonbestemming Ja, ja. ja geweldig. Ja. Maar dan uiteindelijk inderdaad, dat kan dus heel goed uitpakken. En dan heel, heel snel proces opleveren. Ja, fascineerd. Je hebt bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven... en je hebt daarna eerst twee jaar bij JHK in Utrecht gewerkt... en vervolgens ja. twee jaar bij Klaus Kaan, Architecten in Amsterdam. Ja. Wat, wat was de reden om, om daarna voor jezelf te beginnen?
0: Een aantal redenen. Ik had enorm naar mijn zin met Klaus Kaan. Ik ging naar Klaus Kaan omdat ik, er, ik geen ander bureau... ter wereld waar ik wilde werken dan bij Klaus Kaan. Hun werk sprak me enorm aan op dat moment, nu nog steeds... Dus ik had er heel erg naar mijn zin. Het, was, het bureau groeide heel hard. En, maar ik deed naast, ik snap nu niet meer hoe, hoe dat mogelijk is geweest, maar ik deed naast dat werken bij Klaus en Kaan, wat heel pittig was. Er uh, waren geen dagen van 9 tot 6. deed ik ook best veel prijsvragen. En dat viel soms goed uit. En ik, had zo in, ik zat op zo'n kantelpunt. Wil ik hier echt bij Klaus en Kaan blijven? Wat de ene kant van mij zei, of wil ik voor mezelf beginnen? En ik kreeg toen ook een beurs, een startersbeurs. En toen heb ik de stap genomen om toch van mezelf te beginnen. En ook omdat ik bureau, bij zo'n groter bureau heb je toch een hele andere rol dan als je het allemaal zelf doet. Dat was ook voor mij heel belangrijk. En toen ben ik in diepe gesprongen. Ja. En het jaar daarna kreeg ik meteen een werkbeurs. Dus toen had ik even een, iets wat ik nodig had. Want ik had geen netwerk, ik had helemaal niks. Ik kom niet aan de familie wat het naar je toe komt rollen. Dus ik heb daar hard aan moeten trekken. Nee, precies. Nee, dat, dat
1: zijn ja, de factoren die dan wel kunnen helpen, hè? Uh, maar dat had je niet. Je zou nu kunnen zeggen dat de transformatie van de tandwielenfabriek waar we het net over gehad hebben uh, een doorbraak betekende voor jouw bureau. Op jullie website is wel documentatie te vinden over de projecten die je in die periode, dat is uh, ruim tien jaar, ja. daarvoor gedaan hebt. Uh, maar die informatie is wel beknopt. Dus ja. kun, je, kun je zeggen wat je in die periode daarvoor al hebt
0: ontworpen en gebouwd? Ja, nou, ik heb heel veel studies gedaan. Ook best veel bescheiden prijsvragen. Maar vooral heel veel stedenbouwkundig werk. En daarvan staat niet op mijn wedstrijd. Want dat vind ik zo'n andere tak van sport. En daar kon ik heel veel meer leven, van leven. Maar ik, ik vond het ook super interessant. Om na uh, die fase bij Klaus en Kaan in die stedenbouw te duiken. Uh, heel veel visies gemaakt. Voor allerlei steden in Nederland en gebieden in Nederland. Ook voor gebouwen. Het vond ik super interessant. En ook heel veel van geleerd en ik merk nu, nu we aan grotere projecten werken, dat ik daar heel veel baat bij heb in het denken over straat en steden en hoe maak je nou een stuk stad in plaats van een gebouw? Dat is echt heel iets anders. En dat heeft vrij lang geduurd en tijdens die fase kwamen er ook allerlei uh, studieopdrachten voor gebouwen en kwamen er ook kleinere projecten, verbouwingen, een huisje en uh, wat grotere verbouwingen, wat transformatieprojecten. Dat borrelde langzaam zo een beetje omhoog. Had je, had je verwacht dat het zo, zo
1: lang zou duren... voordat je dan uh, uh, echt het grotere werk zou doen?
0: Nee, <lacht> nee, totaal niet. Toen ik, toen ik uh, wegging bij Klaus en Kaan... zei Felix Klaus tegen mij van... je moet het wel tot je vijftigste volhouden, jongen. Ik <lacht> zei, ja, nou, nee, uh, van vijf jaar ben ik helemaal los. Toen zei hij... Nou, um, nee hoor, op je vijftigste begint het pas. Ik, Ja, hoezo dan? Ja, dan heb je alles een keer meegemaakt. Dan heb je twee, drie crisissen doorstaan. Dus dan, dan weet iedereen dat je het aan kan. En dan begint het pas. en um, hij, hij, hij heeft gelijk gehad. <laughs> ja. Hij heeft gelijk gehad. Ja,
1: dus dat is wel interessant voor alle jonge architecten om dit te horen. hoor Van, um, Je, je gedeeld wordt op de proef gesteld. En uh, zorg dat je alles meemaakt. En dan uiteindelijk uh, komt, het, uh, komt het hopelijk uh, los. Ja, nou,
0: gelukkig zijn nu de kansen wat... Beter, dat, dat er in heel veel projecten nu uh, jonge architecten naar voren uh, geschoven worden... door gemeenten of supervisoren. Dat is heel positief, uh, dat je niet die, die leergang hebt hoeven maken die ik heb gemaakt. Voor velen zal het nog steeds hetzelfde zijn, verwacht ik. Nee, want je moet het wel,
1: uh, je moet het, ook, al in een, ook al is het in een langzamer tempo... je moet het wel allemaal doormaken, anders, anders kom je er nooit. Hè? Nee.
0: Ja, ik vergelijk het een beetje met als je sushi chef wil worden... moet je ook eerst drie jaar grijs koken... We moeten eigenlijk uh, eat bullet. Ja. <laughs> moet er doorheen. Net als in heel
1: veel andere steden zie je in Amsterdam een enorme variatie in de diepte van bouwblokken. Is de diepte wat groter, dan is er binnen zo'n bouwblok ruimte voor geweldige tuinen. Mm -hmm. um, heb ik ook al aangewoond uh, in, in appartementen. Maar is die diepte echt klein, dan wordt het ingewikkeld En die ja. blokken, die zijn er ook. En dat was de situatie bij het woningbouwproject aan de Fokke simonstraat ja. uh, Hier iets verderop in de stad. Kun je aangeven wat voor opgave dat was en, en, en wat, wat je strategie was?
0: Ja. ja, dat is ook een bestemmingsplan overigens. Dus dat zijn altijd al complexere opgaves... omdat je heel veel met de stedenbouwkundigen van het betreffende stadsdeel moet overleggen... om tot uitgangspunten te komen... En daar was de opgave om een uh, wooncomplex te maken, een woongebouw te maken. En op dat moment stond er een dakloze opvang. En dat gebouw mocht gesloopt worden. was ook niet een heel best gebouw. We hebben wel nog gekeken of we het konden behouden, maar er zat van allerlei problemen in met de fundering. Een heel ondiep kavel. Maar die stedenbouwkundige structuur is daar heel bijzonder. Want de eerste gracht erachter is, is de Prinsgracht. Dus de grachtengordel begint een paar straten achter dat gebouw. En in deze, dit buurtje, het Weteringbuurtje, is een soort samenraapsel van hele kleine pandjes, wevershuisjes. Maar ook grote blokken, scholen, oude fabrieken. Want het is ook de, de, de lawyers zaten daar, de leer lawyers. Dus het, het had een hele bijzondere structuur. Het was heel smal, maar het werd een soort afwisseling van een hele kleine schaal en een wat grotere korrel. En op deze plek stond een grote korrel, namelijk de dakloze opvang. En daarvoor stond er een hele grote school. Die is helaas geschopt, was een heel mooi gebouw. Dus we vonden het ook wel belangrijk dat wij die korrelgrootte, die past bij die buurt, handhaafden. Dus dat wij ook een gebouw van de schaal maakten van het hele blok. Ja. En dat is heftig uh, om dat te doen, omdat ja, die kleine schaal staat er direct naast. Maar we vonden het wel op zijn plek dat daar een groot gebouw kwam te staan van één maat. En, maar wel doordenkend van ja, er moet wel een soort tweede schaal aan zijn... omdat die straat zo klein is. Dus we hebben gezocht naar een ritme van structuur... maar ook naar details, eh, zodat die kleine schaal ook aangeraakt wordt. Ja, en hoe heb je dat
1: eh, met het daglicht opgelost? Want mm -hmm. je hebt aan de achterkant eh, niet, niet veel ruimte. Nee.
0: Nou, het, het voordeel van deze locatie was dat de zon op de voorgevel staat... Dus we dachten, daar ligt de meeste kwaliteit van wonen. Dus alle verblijfsruimte, dus woonkamers, slaapkamers, liggen allemaal aan de straatkant met grote schuifbuien. Dus feitelijk is die hele gevel één groot Frans balkon. Je kunt het er allemaal openzetten. Aan de achterkant ligt een hele compacte galerij. We hebben de in het midden gemaakt, omdat het ook een statig gebouw wordt. En daarachter is een hele kleine patio aan twee zijden met een, met een groene muur. En daar kom je thuis, daar kom je binnen en die... Die overloop, die galerij is heel breed. Met grote plekken uh, waar, bij je voordeur. Zodat ja. het toch ook aan de achterkant, die kleinere schaal, dat intieme, ook gewaarborgd was.
1: Ja, en je nog even een praatje kan
0: maken met je buren. Hè? Ja, als ze daar tijd voor hebben. <laughs>
1: Precies. Um, wat, wat ik heel opvallend uh, vind, zijn eigenlijk de, 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 de hele diepe negers die je uh, hebt, hebt ontworpen in die gevel. En dan... Uh, het glas wat dan uh, schuin geplaatst is. Ja. Kun je daar iets over vertellen van hoe dat ontstaan is?
0: Ja, zeker. Ja. Um, wat architecten altijd doen is dat je natuurlijk gevel tekent. Maar nooit, alleen architecten denk staan ik recht voor een gebouw. En zeker omdat het een, een smal straatje is, uh, de Fox simon is het perspectief... ...is heel belangrijk en ook hoe je het gebouw waarneemt. Dus in het perspectief wilden wij heel veel diepte aanbrengen... ...en heel veel dynamiek aanbrengen. Dat hebben we gedaan door op de begaande grond... ...de woningen heel diep terug te leggen. Zodat ook die uh, beddetage woningen uh, ...wat meer afstand kregen tot de straat. Dat het beter was voor die woonkwaliteit. En naar boven toe de, komen de appartementen steeds meer naar voren. Dus de penanten zijn op de begaande grond heel diep en heel smal... En naar boven toe worden ze heel ondiep en heel breed. En op die manier krijg je al heel veel dynamiek. En die paaien ook om diezelfde reden hebben we die schuin gezet. Zodat je nog meer uh, dynamiek in die gevel krijgt. Maar ook door die paaien uh, schuin te zetten kun je dichter bij de gevel komen vanuit de woning. Dus als je je raam openzet kun je nog even naar buiten hangen en dan krijg je meer zon.
1: Vanuit de, vanuit de huidige tijd vind ik het dan nog wel opvallend dat, je, dat het gelukt is om eigenlijk die woningen dan terug te leggen. Mm -hmm. En uh, je zou bijna zeggen, van tegenwoordig zie je er heel veel, dat het allemaal, allemaal eruit bezuinigd moet worden. Ja. Um, hoe, hoe is dat hier gelukt om, om die kwaliteit uh, erin te brengen?
0: Dat is gelukt omdat deze opdrachtgever, uh, ja, ik wou niet zeggen Carre Blanche, maar de volvoer ging... George van der Vlucht en hij heeft zelfs zijn twee partners uit moeten kopen. omdat die niks vonden. Ik zeg het een beetje banaal, maar daar nee. komt het eigenlijk wel op neer. En ook we hadden, moesten een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dus dan heeft Stedenbouw en Welst ook nog. Nou, welst heeft sowieso natuurlijk een belangrijke uh, vinger in de pap. Maar Stedenbouw is ook een belangrijke vinger in de pap. Dus je neemt heel veel kleine stapjes. En je moet wel zorgen voor een, voor een hele goede kwaliteit. om dit voor elkaar te krijgen. Om in de de eerste plaats al om iets te slopen in de binnenstad. Ja. En op de eerste plaats om zo'n bestemmingsplan voor elkaar te krijgen wat, 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 wat we deden week af van de regels.
1: En die gevel is dan heel precies gedetailleerd in beton. Kun je iets vertellen over wat voor beton dat is en hoe, hoe je dat gedetailleerd hebt en hoe je dan uiteindelijk ervoor zorgt in al die fases van zo'n zo proces ja. om, dat, om dat erin te houden? Want dat ja. lijkt me nog eh, lijkt me
0: niet eenvoudig. Nee, ik heb er ook slapeloze nachten van gehad. Het is natuurlijk best een heftig ontwerp met al dat beton aan zo'n straatje. Dus toen de elementen bij de fabriek lagen, toen ze klaar waren, dacht ik, oh jee, hebben we dit al goed gedaan. Maar toen op de bouw de eerste lagen kwamen, dacht ik, oh ja, dit, dit gaat wel al goed. Maar het maken ervan is heel veel uitzoekwerk en proberen, proberen en nog een keer opnieuw detailleren en verhoudingen. Dat komt heel nauwkeurig. We eindeloos veel modellen gemaakt en, en tekeningen gemaakt... om naar de juiste balans, tot de juiste balans te komen. Ook omdat alles onder een hoek staat, dat zie je niet... maar het, het kavel is eigenlijk onder een hoek. Dus al die kolommen hebben, zijn verdraaid ten opzichte van de structuur erachter. Dat was heel ingewikkeld. Ja. Dus en ontzettend veel overleg met de aannemer... Om, en uh, continu controleren van al die productietekeningen... en ook met de maker... De betonfabriek die dat maakt. Veel overleg om tot de juiste kleur te komen. We hebben alle, er zit een soort kleurtoeslag in. Een beetje bruiner, Maar alle steentjes hebben toegevoegd. En een beetje nog een steentje witter meer bij. En een steentje zwart er meer bij. En de opdrachtgever is er ook heel actief in geweest aan die beoordeling. Ja, een heel intensief proces. Ja, precies. Volk, ik, weet niet, ik weet niet hoeveel monsters gemaakt zijn. Maar er zijn heel veel monsters gemaakt om tot juist de juiste afstelling te komen.
1: Nou ja, je ziet nu, nu, als je er nu langskomt, dan zie je natuurlijk dat proces niet. Maar je ziet wel dat dat uh, um, heel goed past in die, op die plek en mm -hmm. gewoon heel ja, zorgvuldig gemaakt is. Want het heeft bijna een soort uh, natuursteenkwaliteit, zou ik bijna zeggen. Dat is, uh, dat, vind dat ik is heel geslaagd. Dat is ja. heel
0: interessant wat je zei, want in de behandeling met welstand was, en daar was ik wel blij om, ...zij vonden het heel belangrijk dat het dat beton werd... ...en dat het geen natuursteen zou worden... ...want een natuursteen zou in dat buurtje... ...wat een, echt een werkbuurt was... ...een maakbuurt... ...zou niet passend zijn, dat zou te chic zijn. Ik weet nog wel heel goed toen het net... ...de eerste lagen van beton er stonden... ...en ik stond met die onzekerheid... ...van die slapeloze nacht van... ...oh, al dat beton aan die straat... ...gaat het wel goed... ...stond ik zo omhoog te kijken aan wat ik net zei... ...van ah, oh, volgens mij wordt het wel goed... Stond een vrouwtje naast mij met een, met een hondje. Zo'n hondje met zo'n zo dekentje om, om dat lijf van dat hondje. En ik stond zo omhoog te kijken. Dus ik kwam naast me staan en zei... Ik vind het verschrikkelijk! <laughs> <laughs> ik ook. Dat <laughs> ah, vond ik ook al heel... Uh, ja, een soort openbaring van... Oké, okay, ja, er zijn, zijn er heel veel meningen als je het maakt. En het is wel... He, wat we doen als architecten... Je maakt iets, maar het is wel weer, weer onderdeel van de stad. En iedereen vindt er iets van... En mag er iets van vinden.
1: Wat mij wel opvalt is. Het is natuurlijk heel glazig aan, 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 een, aan een straat. Dat ja. mensen uh, logischerwijs ook graag hun vitrage dicht, uh, dicht doen. Om, de, om, om iets meer knusheid misschien te genereren. Had je daar rekening mee gehouden? Had je dat verwacht?
0: Uh, nee. Maar het, dat klinkt misschien gek. Maar het maakt me niet zoveel uit. Want een gebouw, nu is het verhuurd. En zitten er volgens mij best veel experts in. En dus alles is gemeubileerd en, en de gordijnen zijn gemaakt. Dus de, en, maar toen ik met het project bezig was, dacht ik van... Wauw, het is best een streng gebouw. Dus als daar mensen wonen, dan krijg je allemaal verschillende gordijnen. En het wordt één grote bende en dat kan het gebouw makkelijk hebben. En nu is het een fase van het gebouw dat het verhuurd is en helemaal gemeubileerd is. Maar dit gebouw blijft hopelijk heel lang staan en het zal meerdere fases krijgen. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is in algemene zin om gebouwen te maken... die niet heel specifiek voor één gebruik... en één type bewoners nu gemaakt worden. Dat kun je helemaal niet voorspellen. Daar nee. denken wij en uh, stedenbouwers... en gemeentes vaak over naar... wat is de doelgroep? Maar gebouwen gaan veel langer mee dan doelgroepen. Dus ik vind het belangrijker dat een gebouw... in die zin generiek is. Uh, en veel meer kan huisvesten... dan we nu kunnen bedenken. Want niemand kan voorspellen. Niemand heeft corona kunnen voorspellen... dat we in één keer veel meer kamers en woningen nodig hebben. Ja. Dat we thuis gaan werken. En daar moeten wij als architecten over nadenken. Dat gebouwen... Hopelijk veel langer meegaan dan wij meegaan.
1: En wat, en wat vind jij dat je het belangrijk? Dat je een hele robuuste structuur neerzet. En tegelijkertijd aan in de gevel moet, ja, moet het zoveel kwaliteit hebben... dat je het ook wil behouden. Dus het is, het is, het zit er zitten dan verschillende ja. kanten aan. Hè?
0: Ja, er zitten twee hele belangrijke kanten aan. Eén is dat je een gebouw maakt... die dat meer moet zijn dan de functie waarvoor het nu ontworpen is. Dat het de tand destijds en het gebruik destijds... Kan dragen. En het andere is dat een gebouw een hele belangrijke een klassieke functie heeft als een, in relatie tot de straat en tot de stad. Uh, en dat zijn de, 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 eigenlijk de algemene criteria van een welstand: hè, dat het goed in zijn context past, dat het goed van verhoudingen is, dat het goed is van alle schalen, dus ook van indelingen van, van hoe de, de openingen zich verhouden tot de gesloten delen en van materialisatie en detaillering. Eigenlijk wat ieder gebouw in zich moet dragen. Maar ik probeer wel meestal bouwgebouwen te maken die meer zijn. En misschien wat, wat even afstand nemen van het huidige gebruik. Dat het niet een hele directe expressie is van het gebruik. Omdat we niet weten hoe het over tien jaar gebruikt zal worden. Misschien over tien jaar is het nog steeds een woongebouw. Waarschijnlijk wel. Maar je weet niet wie er woont en hoe het wonen dan is.
1: Ja, en, en denk je dan ook in termen van dat je een soort tijdloze architectuur eh, wil maken?
0: ja. Ja, en dat is ook wel een belangrijk thema in hoe wij denken over duurzaamheid. Ik denk dat het heel duurzaam is als een gebouw niet 30 jaar blijft staan. Dat zijn vaak financiële berekeningen dat een gebouw minimaal moet kunnen blijven staan. Maar het is toch bizar dat we denken dat gebouwen maar 30 jaar blijven staan. Ook dat er nu al gebouwen afgebroken worden die nog maar 30 jaar staan of 20 jaar staan. Dat vind ik echt. Ja, dat kan gewoon niet. Gebouwen moet je. ...echt laten staan tot ze zichzelf bijna in elkaar dreigen te donderen... ...en dan nog moet je eens kijken, kunnen we ze niet nog even oplappen. Dat, dat denk ik dan duurzaam is als we kijken en Een groot voorbeeld van mij is het negentiende eeuwse pand in de stad... ...zoals we er heel veel hebben. Of ook de grachtenpanden. Die zijn eindeloos verbouwd. Die zijn eindeloos aanpasbaar door hun casco. Die drie de rij die doen het heel goed... En vloeren waar je een, een zaag in kan zetten. En je kunt ze op alle manieren gebruiken. Het kunnen vijf appartementen zijn. Het kan een beneden bovenhuis zijn. Het kan een kantoor zijn. Het kan één woning zijn. Het kan van alles. Briljant ontwerp. Briljant concept. Heel vaak niet gebouwde architecten. Heel vaak niet ontworpen de architecten. Maar dat is wel een, een, een typologie. Of een, een, een gebouwtype. Wat de tand tijds kan weerstaan. En dat is wel iets een enorme inspiratie voor mij. Dat... Ik zulke casco's maak, die veel meer kunnen zijn dan waar we ze nu voor bedenken. Ja, en dat vind ik heel duurzaam. Ja, en,
1: en, en zit je dan wel? We hebben het hier over een, een stenen gebouw. Hoe kijk je dan aan tegen het gebruik van
0: hout in gebouwen? Ja, daar zijn we natuurlijk nu ook volop mee bezig. En dat is een nou ja, grachtpannen zijn ook van hout. Ja, grotendeels qua structuur. Dus in die zin is het niet heel veel. Ja, het is natuurlijk een hele andere manier waar we nu mee bezig zijn. Wat ik een hele goede ontwikkeling vind. Want we moeten wel echt af van zoveel beton in de structuur. We hebben nog steeds heel veel nodig. Dus met die ontwikkeling moeten we zeker mee. En ik vind het ook een hele goede ontwikkeling. Ik onderteken morgen ook het houtconvenant van de MRA. Om mee om die reden. Dus we zullen... Anders om moeten gaan met de grote woningbouwopgave. En ook op de manier waar we fysiek die grote woningbouwopgave moeten invullen. Zeker. Ja,
1: ja en ik denk zelf ook wel van uh, hout is dus niet de soort van de enige oplossing. Uiteindelijk nee. wat jij omschrijft is, is, is de basis. Hè. We moeten goede casco's, goede, goede gebouwen ja. maken. Uh, die, die blijvende kwaliteit hebben. En, kan, en dat kan kan wellicht ook grotendeels in, in, in stenige materialen... maar we moeten wel dat, dat hout uh, gaan onderzoeken... van hoe ver komen we en wat is zinvol daarin. Hè? Ja. Om, uh, om dat toch echt een groot, steeds grotere plek te geven. Ja. Zeker. Ja. Wil ik het kort nog hebben over een, 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 een ander project in de stad... En aan de, de Fouliestraat. En die lijkt qua typologie wel een beetje op het gebouw... wat we net besproken aan de Fokke-Simonstraat. Uh, ook een entree in het in, in midden, uh, appartementen... Uh, krap, krapte aan de achterkant... Op, op, is, was het een beetje vergelijkbaar? Of uh, qua typologie, vind jij?
0: Nou, voor mij is geen enkel project vergelijkbaar. We duiken er zo diep in... dat, ik, dat we zo geconcentreerd aan het werken zijn... dat ik niet voor een ander project denk van... Ja, oh ja, dit is een beetje hetzelfde. Dat gaan we op die manier doen. Ik heb die relatie nooit gelegd met Focusimonstraat. Simonstraat. We beginnen heel uh, enthousiast... maar ook super geconcentreerd aan zijn opgave... En daar is dit uitgekomen. Vanuit alle afwegingen die we gemaakt hebben, daar is dit gebouw precies, door ja. ontstaan.
1: Ja, want, want ik denk dan van, oh ja, het is ook okay, best wel glazen gevel, diepe ja. negges. Uh, dus dus ik, ik zie daar wel een, een verband in. Wat, wat misschien wel aardig is om op in te zoomen, is, is de penanten daar. Die zijn van, van baksteen. Ja. Uh, en die heb je precies aan de, aan de voorzijde, zijn die drie koppen breed. Waarbij de middelste kop dan iets naar achteren ligt. Hoe ontstond dit en, en was dat lastig om, om de metselaars daarin mee te krijgen? Omdat zo precies, uh, het lijkt bijna prefab, maar ik weet of, of, of is dat, het, is dat het ook daadwerkelijk geworden Uiteindelijk
0: ja. is het prefab geworden. Ah, ja. uh, tijdens het ontwerpproces was het dat nog niet. Maar die variant we, hadden we zeker ook in gedachten. Uiteindelijk is het voornamelijk prefab geworden omdat de geluidsbelasting zo enorm hoog was. Is dat we veel massa nodig hadden. En die drie koppen op een rijtje, die zijn totaal op het gehele geveloppervlak precies 20% van de gevel. En toen we met het project begonnen, uh, hadden we een aantal concepten. Enerzijds vonden we het heel belangrijk dat het gebouw paste bij het monument wat ernaast ligt, wat het, wat het gebouw tegenaan gelegen is en ook heel veel relatie mee heeft. Anderzijds, het is een hele bijzondere plek met heel veel ruimte. Het profiel van de Valkenburgstraat is heel breed. En je kunt naar het water kijken, je ziet het scheepvastmuseum. Dus vond vonden het uitzicht ook heel belangrijk dat, dat je ook kan genieten van die straat onder je waar die auto's voorbij razen.
1: Ja, want het en ligt op, aan, de, aan de, dat vergeet ik te vertellen, aan de mond van de Eitunnel. Ja, dus de, dus ja. de, je gaat daar eigenlijk met, met enorm veel verkeer gaat daar onder het Nemo ja. uh, richting Amsterdam-Noord. Ja,
0: dus wel een soort... ...duaal concept van we moeten heel goed aansluiten op dat monument... ...maar we zitten ook in een soort modernistische stad... ...want die, die weg en tunnel is in de jaren 50, 60 aangelegd. Dus dat is een soort modernisme waar je mee geconfronteerd wordt... Wat, ...waar we ook de maximale kwaliteit in zochten. En ook omdat dit, net als de Fox-Hiermondstraat, een heel ondiep kavel is... ...zat het grootste deel van de woonkwaliteit aan de straatkant... ...die zwaar geluidsbelast was... Dus wij wilden zoveel mogelijk klas maken, want veel daglicht is in mijn ook heel gezond voor mensen. Ja. En we wilden ook dat, dat de ramen open konden. Dus dat was heel veel. En met opdrachtgever hadden we zo besloten: we kwamen zo uit met modellen dat we zo'n 80% van het gebouw moesten open zijn. Naar buiten kunnen kijken en licht naar binnen krijgen. En uit de geluidsadviezen kwam ervoor: ja, max 50%. Moet je echt 50 dicht, 50 open? Ik denk, jezus, dat gaat niet goed. En uiteindelijk met. Hele goede geluidsadviseur Frank van zijn hebben het voor elkaar weten te krijgen dat 80% open, 20% dicht. Maar die 20% moest dan wel heel veel massa zijn. Dus dat bepaalde ook wat de diepte moest zijn van zo'n penant. Ja. <laughs> en ook wat de breedte dan moest zijn, want dat was die 20%. En het zijn precies drie kopjes. En die diepte is ook precies een, een strek van een steen, geloof ik ongeveer, dat we hebben gemaakt. Maar het moest heel veel massa zijn, dus het is een klomp prefab. Uh, uh, met zijn werk. Met ook een uh, er zit ook geen spouw achter. Het is, het is een, uh, een, uh, een detail zonder een spouw. Dat is best wel moeilijk. Omdat het ook weer geluid leidt in spouw. Ja. En op die manier hebben we het wel het gebouw voor elkaar gekregen. En dat dat eruit kwam als resultaat die benand, vonden we ook wel heel mooi. Want het gaf heel veel diepte aan het gebouw. Dus als je er nu voor staat, uh, is het een vrij abstracte gevel. Met die verticale penanten van meswerk en die horizontale betonbanden die een ribbeltje hebben wat precies weer matcht met de bakstentjes. Ja. En die horizontale betonbanden we, hebben we eigenlijk uh, afgeleid uit de voorgever van het monument, waar ook horizontale gevelbanden in zaten. En op die manier en ook door het gebruik van het meswerk hebben we een, een, een relatie willen leggen met het, met, de, met het monument. En door die kopjes doe ook de kleinste schaal, die ook daar belangrijk is, van het aanraken van het gebouw. Er lopen ook best veel mensen langs dat we die ook waar worden, want het pakhuis heeft ook die hele kleine schaal, die kleine korrel. Nee,
1: klopt. Ja, nee, het is het, het, het zit om de hoek bij de uh, Piet Heinkade, die dan wat een heel gedetailleerde gebouwen uh, heeft, met heel veel stoepjes enzovoorts, waar het ja. eigenlijk dan heel mooi op, uh, op volgt.
0: Ja. Wat ooit de kade was waar de VOC-schepen aanlegden met hun Handel. Ja, nee, dat klopt. Waar
1: het ei begon ooit. Ja. Voordat het uh, station ervoor gelegd is. Jij noemt jezelf een procesarchitect. En dat klinkt in mijn oren als iemand die zich meer op het proces richt... dan op het eindresultaat. Mm -hmm. Maar jij bedoelt er eigenlijk iets heel anders mee. Kun je, klopt. Kun je dat uitleggen?
0: Ja. Ook iets wat ik bij Klaus en Kaan heb geleerd... dat een concept is uh, heel belangrijk... maar het is ook pas een begin. En in die fase tussen dat... Die ideeën, of dat idee en het uiteindelijke gebouw gebeurt heel veel. En dan kun je tegen verzetten tegen dat wat er allemaal gebeurt in die tussenfase, als een leeuw en als een, als een golfbreker, maar je kunt ook een andere manier, andere houding hebben. Dat bij alles wat er gebeurt in, tussen, in die fase ertussen, tussen concept en gebouw, is in feite heel onvoorspelbaar. Dat zie ik bij ieder project gebeuren er in die fase heel veel dingen die je niet ziet aankomen. En iedere keer als zoiets gebeurt ben ik, zijn we allemaal even van slag... of te baal hiervan, van, maar er zit ook altijd weer een kans in. En alleen je er tegen verzetten heeft ook weinig zin... want die krachten zijn vaak zo groot en zo belangrijk... dat je kunt zeggen, ja, dat ga ik niet doen. Maar je kunt er ook anders mee omgaan... dat je denkt van, wow, misschien zit er ook weer een kans in. Dus we proberen een ontwerphouding te hebben... dat we super geconcentreerd zijn. We zijn altijd knetteracht aan het werk... Maar ook heel ontspannen om zo'n beweging die ontstaat, om daarmee om te gaan. En ook proberen weer om te buigen in iets wat nog beter is. En daarom noem ik het een procesarchitectuur, omdat we continu zoeken zijn naar het beste gebouw wat we kunnen maken met onze kennis en kunde. En dat betekent ook dat aan het begin van het proces eigenlijk nog niet heel erg helder voor ogen kan staan wat we aan het einde voor ideeën hebben, heel vaak... Op... Ja, wat gaat het dan worden? vragen op de opdrachtgevers. Wat, wat is het dan? Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Dus we, we, we stellen wel heel veel voor, maar voor ons is het nog vloeibaar. We, ja. we proberen... Eén ding is belangrijk, dat aan het einde van het proces er een heel goed gebouw of stuk stad staat, als we... Het gaat over grote projecten. En dat, dat er nog alle andere thema's die even belangrijk zijn, nou, duurzaamheid, of, of voor wie maak je dat wat zijn de functies... Die zijn sowieso een soort wetmatigheid die erin moeten zitten. Maar de, dit is dus een houding die we hebben hoe we met projecten omgaan. Ja, dus in het begin eigenlijk
1: ja, zo, zo min mogelijk voor ingenomen. Zo'n proces instappen en eerst maar eens ook ervaren van, uh, terwijl je prototypes maakt, denk ik dan, van hoe zitten de krachten precies en hoe kunnen we daar... Uh, want uiteindelijk kun je inderdaad ook nooit natuurlijk het, het, het beste maken als je inderdaad uh, al heel snel tot een concept komt... wat dan geforceerd misschien erin uh, moet komen. Maar het, het, ja, interessant, uh, interessant om dat zo te omschrijven. Als je jou hoort over, over de projecten waar je aan werkt... Dan, 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 dan weet je natuurlijk ook dat jij niet naar VO Plus... Uh, afscheid wil nemen van een, van een project. Zeker. Uh, maar. <laughs> nee, maar dat je dat all the way... tot op de bouwplaats uh, wil begeleiden... Dat, dat lijkt me niet altijd makkelijk, maar nee. uh, dus hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Sowieso hebben wij tot nu toe altijd minimaal opdracht tonnen met vergunning en esthetische tractievoering. Tonnen met vergunning is superbelangrijk omdat wij in onze. Als wij geen uitwerking doen, hebben wij altijd meer details getekend dan wie het ook uitwerkt. Dus dan zitten uh, zit zit heel veel details al geborgd in de vergunning. Maar die, die esthetische directie, die, die is knetter belangrijk. Want je moet echt naast de mensen op de stijger staan die het maken. Alleen dan is het mogelijk om een goed gebouw te maken. Als je, en dat is vaak een hele pittere discussie met opdrachtgevers. Want die denken van ja, waarom alles ligt toch vast? We hebben werktekeningen. Daar mag je naar kijken. En die mag je iets van vinden. En je hebt toch een vergunning. Waarom uh, hebben we jou nog nodig? Maar juist die laatste fase, die is cruciaal om tot een goed gebouw te komen, omdat er gaat nog zoveel mis op de bouw. He, ik kom op de bouw... en ik zie een, een timmerman... gewoon met een iPhone, met een telefoon... een smartphone staan... die staat gewoon naar, naar productietekeningen te kijken... en die zit gewoon te draaien met zijn telefoon... of hij nou uh, 45 graden of, of, of recht moet zetten. Dat is echt... op zo'n klein telefoontje zit hij een BIM-tekeningen te kijken. Ik denk, wow, hoe kun je op deze manier nu... Een, maken wat allemaal bedacht is. Ons vak is heel bizar. Het is nog zo... Traditioneel, dus in iedere fase van een proces lijkt wel of er. Je soms opnieuw begint. Ja. Uh, dan hebben wij een vergunning, denk je: oké, okay, het ligt vast. Dan komen de uh, werktekeningen, denk je: wow, dit is niet wat we hebben afgesproken met elkaar in de vergunning. En dan komen de productstekeningen. lijkt het alsof, alsof er weer opnieuw begonnen worden. Van wacht even, hebben jullie wel naar de werktekening en naar de vergunning gekeken? Dus je moet er continu bovenop zitten. En alleen dan, en ook op de bouw. En het is heel belangrijk om op de bouw... een goede relatie te krijgen met de mensen die het echt maken. Die die steen in hun handen hebben... en die, die, het, die aan het timmeren zijn. Super belangrijk. En als die... En soms is, soms is die relatie heel goed. Soms is het conflict. En als dat, maar ja, als dat conflict nodig is... dan is het nodig. En het is maar één ding belangrijk... dat dat gebouw heel goed wordt. Ja,
1: en, en wat mij wel een uitdaging lijkt... met een groeiend portfolio... is om de aandacht uh, daar in al die fases... Hè, dat, dat vind ik zelf ook altijd wel... het uh, hele bijzondere aan dat architectvak... dat het zoveel fases heeft... waarin je altijd het weer opnieuw moet bevechten, ja, laten we zeggen. Ja. Hoe, hoe hou je dat met een groeiend portfolio... hoe, hoe hou je die concentratie daarop? Heb je dan uh, ook teamleden die dat, uh, die dat kunnen overnemen Zeker, van jou? Ja, ja.
0: dus de, de, kijk, de meeste van het werk ligt natuurlijk bij de mensen die hier werken. Uh, en dat helpt mij ook om bloedscherp te blijven. En zij zijn dagelijks met die mensen in... Of ...bijna dagelijks met die mensen in overleg. En dan ontstaat er ook een... ...voel je ook dat soort relatie ontstaat... ...dat zij het soms moeilijk vinden om hard te zijn. En voor mij is dat makkelijker... ...omdat ik incidenteel maar contact heb... ...en ook, ook vaak op een ander niveau... ...binnen zo'n bedrijf waar we mee te dealen hebben. Ja. Dus soms moet ik de boeman zijn... ...en, en boos, heel boos worden. Ja,
1: precies. Dan kunnen zij de good cop... ...en dan ben jij de bad cop. He? Ja.
0: En, ja, dat is niet zo. Niet, niet, het is niet dat wij een spelletje spelen, helemaal niet. Maar ik, ik begrijp ook dat zij dagelijks omgaan met, met al die mensen die er ook bij betrokken zijn. Dus het is dus, 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 dus geen manipulatief spelletje. Het is gewoon, er is maar één ding belangrijk, dat het heel erg goed wordt. Zoals we van tevoren bedacht hebben, met elkaar ja. we hebben afgesproken. Ja. En we uh, maken natuurlijk iedere keer een prototype. Ieder gebouw is een prototype. Dus, en als je een prototype maakt, per definitie gaan er dan dingen mis. Dat zit eigenlijk in ieder gebouw en daar kan ik wakker van liggen. Ik zie vaak bij de gebouwen opgeleverd zijn alleen maar de dingen die niet goed zijn gegaan, naar mijn mening, of die we misschien zelf niet goed hebben gedaan. Dat gebeurt ook vaak, Schat. Uh, dus in die zin is het wel heel belangrijk om daar bovenop te blijven zitten.
1: Wa wanneer komt voor jou het moment dat je, dat je wel kan genieten van het resultaat wat er, wat er gebouwd is?
0: Het duurt een paar jaar. Het
1: duurt een paar jaar, zo. <laughs> ja, ja. Dat vind ik best
0: wel lang. Ja. Net als zo'n tandwielenfabriek. als het er nu langs fietst, dan fietst het er ook met plezier langs. denk ja, het is best wel oké. Okay. Yeah. Best wel goed. Maar als je meestal duurt een project vijf tot zeven jaar, zo'n beetje. En heel intensief, natuurlijk zitten er wat, wat vertragingen in vaak en zo. Maar als je zo intensief mee iets bezig bent geweest, dan krijg je ook een soort blindheid voor, kun je geen afstand meer nemen. Yeah. Dus dat duurt een paar jaar voordat dat een beetje weg hebt.
1: Nee, top. Ik heb wel eens een beetje te doen met de architecten die dan een, een opgeleverd project uh, mijn rondleiding geven. Ja. Uh, want <laughs> dan zie ik natuurlijk ook wel dingetjes die er nog niet af zijn of die dan net niet goed gelukt zijn. Uh, maar maar dan moet en, en moeten ze tegen mij een, een, een positief verhaal vertellen. Maar ik, dat, dat lijkt me niet altijd makkelijk, als je dan apot, verdikken. me. En dan zie ik ze ook soms nog wel notities maken van wat dan nog even besproken moet worden. Ja.
0: Als je terugkijkt, bijvoorbeeld over de tandwielenfabriek heb ik wel een leuk verhaal. dat opdrachtgever, Ik was woedend op te bouwen, want de opdrachtgever had bedacht, er zitten dus patio's in het dak gedrukt. En er zijn een soort geheimpje, die zie je niet. Nee. Maar de opdrachtgever heeft zelf besloten, zonder mij erin te kennen, om daar een raam in te maken. En de wand van die patio's, zodat je naar de woonkamer kan kijken. En ook om, omgekeerd, dat er een relatie ontstond. heel lelijk raam, een soort bandraam. Het komt het was woedend, Het was echt ziedend. Maar ik heb er niet uitgekregen. Ze hebben het gewoon een dag, stik er maar in, architect. doen het gewoon. Ik heb alles uit de kast gehad. Het is me niet gelukt om dat weer gesloten te krijgen tijdens de bouw. En het was alles verkocht en al die woningen waren heel mooi allemaal verbouwd. Het waren Casco-woningen. En ik kreeg ook wel goed contact met heel veel van die bewoners. En ik zei gewoon dat. Dat raam naar die patio, dat is echt briljant. Oké, okay, ah, shit. <laughs> oh, ja, dat is ook wel ja, confronterend, maar ook wel heel relativerend.
1: Ja, maar het is ook uh, never stop learning. hè? Dus uh, het is uh, ja. iets heel anders. Naast projecten in Nederland werken jullie ook aan enkele villa's aan de zuidkust van Spanje in Marbella. Ja. Hoe zijn die zo op jouw pad gekomen?
0: Ja, nou, het is niet in Marbellia. Het is uh, maar dichtbij een half uur van Marbellia, onder Marbelle, ja. En ik heb het geluk dat heel veel opdrachtgevers waarmee mijn werken altijd terugkomen. Met, met meerdere opdrachten. Um, en dit is de opdrachtgever van de Simon simonstraat George van de Vlucht. En die belde mij uh, omdat wij altijd Spaanse stagiairs op bureau hebben. Altijd, Het is ooit zo ontstaan en dat is een... Dat is heel erg goed bevallen, dus die zitten er altijd. En hij zei, ja, gewoon want ik, ik project in Spanje, dat weet ik, weet je toch. En uh, dat gaat niet goed. Uh, en uh, ik moet een andere Spaanse architect hebben. We hebben er nu al twee of drie gehad en het werkt gewoon niet. Want het enige wat ze doen is grote witte dozen met heel veel glas. Maar het dat bloed heet en, dat, 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 en dat, die witte doos een stuk werkt, dat scheurt, dat werkt niet. Ik moet een goede Spaanse architect hebben. Als je ja, wat zoek je dan? Ja, uh, weet ik niet precies, maar uh, huh? en toen heb ik voor gezegd, ja, uh, zal ik het eens proberen? Ja, uh, het, het, het werkt niet, het is heel anders en bergen <laughs> en die zon, het is een heel andere manier van werken. En toen hebben we afgesproken van, laten we bij elkaar komen. Ik denk erover na, ik kom niet met een, met een ontwerp of zo, maar ik denk ernaar, wat, wat zijn de thema's die belangrijk zijn? Ja. En dat doe jij ook. En als, we, uh, als daar een match in zit, dan gaan we verder. En als er geen match in zit, dan uh, ga ik op zoek voor jou naar een Spaanse architect. Ja. Nou, en wat we bedacht hadden en wat zij voorstelden, dat matchte echt één op één met elkaar bijna. Dat was echt heel wonderlijk. En toen zijn we begonnen. En
1: om, om even de situatie te schetsen, wat voor... Uh, ik ben er nooit geweest in die regio. Ja. Uh, van wat, wat, voor, wat voor landschap is dat? Het is natuurlijk wel een vrij heel zuidelijk is een
0: wat ja. droger landschap kan ik ja. je voorstellen ja. het is een bergachtig gebied op een kwartier rijden van zee het is een natuurgebied, beschermd natuurgebied tussen daar en Ronda is er niks zeg maar, je rijdt dan je kunt, er is een weg direct naar Ronda die, dat duurt een uur of iets meer dan een uur en dan ben je alleen maar in de natuur en dit ligt dus in een natuurgebied en daar is een oud bestemmingsplan uit de jaren 80, vandaar dat daar nog gebouwd mag worden. En mijn opdrachtgever koopt daar regelmatig een kavel bij, uh, als er iets interessants vrijkomt. En dus we werken allemaal binnen één gebied, dat heet Monte Mallor. Een kwartiertje van de zee in de bergen. Met dan de meeste plekken waar we aan werken hebben uitzicht op zee. Maar ja. wel in bergachtig ruig gebied. Ja. Hellingshoek is 30 graden, 45 graden soms, soms nog steiler. Zo. Ja. Met nog heel veel natuurlijke vegetatie. Dat is wel heel bijzonder. Dus het concept wat we bedacht hebben is erop aangepast dat wij. zo'n kavel is zo'n 2000 vierkante meter. Maar we bebouwen maar een klein stukje ervan. Die villa's zijn zo'n 300 vierkante meter gemiddeld. En we, we bouwen alleen het, de villa. maar de rest van het kavel laten we compleet intact. Omdat het ook heel belangrijk is met de, met de verandering van het klimaat. Het is enk net droog, maar het kan ook zo een week. Heel hard regenen. En die bergen, toen ik de eerste keer kwam, ja, het zijn bergen. Maar die zijn op iedere locatie in datzelfde gebied waar we werken, zijn ze anders. Op één locatie is het wit marmer bijna. Op de andere locatie is het een berg van bruinrode grote rotsblokken die in een soort kleingronden liggen. En het, vanwege die grote regenbuien, is het wel heel belangrijk dat je die bergen intact laat. Er zijn ook heel veel ja. ondergrondse uh, stromingen. Dus we proberen die berg zoveel mogelijk intact te laten. We volgen met onze, ons concept is dat we de hoogtelijnen van de, van de berg volgen. En dat geeft de vorm, min of meer, van de villa's. Maar ook dat we zo weinig mogelijk graven.
1: Uh, wat, wat voor woningen zijn dat? Het zijn woningen die een beetje, zeg, zich een beetje nestelen in die, in die hellingen.
0: Ja, en bijna verdwijnen in de hellingen. Want dat is ook wel interessant. Toen uh, George van der mij... Toen ik er de eerste mail over had, van ja, wat, wat gaat er nou mis? Nou, wat, uh, wat gebruikelijk is in die regio, is dat als je een steile berg hebt, dat ze een soort containing wilden, dus een, een wand bouwden, om weer een vlak stuk grond te krijgen. Yeah. Wat het natuurlijk helemaal niet goed is met al die regenbijen. Want die wanden, die moeten wel een natuurlijke wand zijn. Vanwege de regelgeving daar gelukt. Het zijn groene ja, wanden. Ja. Ja, die stochten in elkaar op een gegeven moment met heel veel regen. En op dat vlakste grond zet je dan een pompeus huis neer. Wit natuurlijk. Met een ja. oprijlaan en een zwembad erachter. En wij proberen woningen te maken die, die verdwijnen in de berg. Dus, uh, we maken, uh, dus bij het eerste huis wat we gemaakt hebben, bijvoorbeeld rijden op het dak vanuit de weg. Er staat een klein doosje en vandaar ga je daar beneden naar je villa. Dus eigenlijk als je aankomt rijden, zie je het huis helemaal niet. En zeker opnieuw omdat we de daken die we maken zijn of groene daken. Er dus staat vegetatie op, de natuurlijke vegetatie van de streek. Uh, of het zijn terrassen en dat is dan je buitenruimte. Dus ja. er is geen tuin in de zin van een groen grasveld. En daarnaast hebben, maken we grote overstekken, zodat die hele heftige zon daar niet in je woning komt. Alleen zwinst een klein beetje, want dan is het weer lekker. Dus de onderste ja. 10 centimeter van het glas wordt af en toe geraakt door de zon. Uh, om ook veel minder airconditioning nodig te hebben. En dat is ook wel een leerproces met de lokale partner. Nou, dat de normale manier van bouwen daar was: dat ze een vloer maken van 40 centimeter, betonelementen. En dan nog eens een verlaagd plafond van 40 centimeter voor die dikke kanalen voor die airconditioning. En wat we nu doen zijn vloeren van 25 centimeter. En alleen in de gangen en de badruimtes maken we airco en het is maar 10 centimeter plafond en dat steekt naar binnen naar de verblijfsruimtes. Ja. Dus hebben we hebben veel minder airco nodig door die overstekken, maar ook omdat we patio's maken in de berg achter de woningen. Zodat de lucht er natuurlijk doorheen kan stromen, wat natuurlijk een heel oud principe is van in Zuid-Europa in het hete klimaat en ook in Noord-Afrika om de lucht er doorheen te laten stromen. Ja, want
1: dat vroeg me inderdaad wel af... als je het inderdaad in de helling opneemt... van hoe ventileer je dan? Ja. Maar dan maak je de spatio's uh, achterin... Zodat, je, zodat, die, zodat die lucht daar doorheen kan.
0: Ja. Ja. ja, eigenlijk heel simpel. Maar ook ja. supercomplex. Want voor ons was het wel heel complex... om voor het eerst met een berg te werken. Ja. Dus het eerste huis heeft heel veel tijd... en studie gekost om dat goed te begrijpen. Ook voor ons de reden om over te stappen op 3D-software. Uh, anders gaat het gewoon niet. Nee. Ik kan me voorstellen. Ja. En, en uh, kun je iets
1: zeggen over de doorsneden van die woningen dan ja. uh, verder? Ze hebben, ze hebben niet, het is niet per se één laag dan. Het, dat, is, dat is soms echt meerdere lagen naar beneden.
0: Ja, dus het, je, zijn, het, ja. het zijn twee of drie verdiepingen meestal. Uh, dat heeft te maken met de oppervlakte van het kavel. Ze zijn niet heel breed, dus dan maken we twee of drie lagen. En het, het hangt per kavel is het weer een ander ...totaal ander huis ge geworden. We hebben er nu twaalf volgens mij ontworpen. En zijn er iets van... ...zeven in aanbouw. Uh, op dit moment. Eentje is er echt af. En, en al de hele tijd verkocht. Maar die doorsnede is dus dat je twee verdiepingen hebt. Die dus verschuiven ten opzichte van elkaar. Omdat ze de, de, de vorm van de berg, berg volgen. En dan ja. krijg je ook heel natuurlijk die terrassen al. En dan ben je al een heel eind. Klinkt heel simpel. En we... We geven ze ook de kleur van de, van de context, dus, zodat ze niet als die hele witte villa's zo fel oplichten uit het landschap, maar dat ze een beetje verdwijnen in die natuur. En het eerste huis was nu bijna twee jaar klaar volgens mij en die, die planten die doen het heel goed. Dus de laatste keer dat ik was kon ik, kon ik het al niet meer vinden. <laughs> ik kreeg er gewoon voorbij omdat het al zo uh, groen was geworden uh, dat het huis helemaal verdwenen was. Ja, ja, En dat mooi. vind ik eigenlijk het beste wat we kunnen doen.
1: Het is, wat ik wel fascinerend vind... is dat het wat voor groot contrast het is... met inderdaad wat, wat er dan gebruikelijk... Uh, ja. aan een soort van show-architectuur show uh, gemaakt wordt. Van kijk maar eens hoeveel geld ik heb. En uh, dat dat wil uitdrukken. En dan ga je eigenlijk naar... wel luxe woningen natuurlijk, maar echt ingebend in het landschap dat volgen en dan niet de dat pompeuze terras met dat enorme zwembad maar dat dat veel meer integreren hoe, eh, hoe wordt dat door, door de gebruikers daar ervaren is t, daar is daar is echt een markt voor om, om voor zo'n alternatieve benadering
0: ja die is nu ook wel flink aan het groeien ik denk ook wel dat corona daar een beetje bij geholpen heeft dat de dat op, op bij elkaar op een klontje zit in je villa naast een andere villa dat aan, aan de kust waterfront dat dat ...wat minder belangrijk gevonden en dat, dat uh, wat geïsoleerder wonen in, in de natuur... Uh, ...met licht en lucht en, en wind, dat, dat dat meer gewaardeerd wordt. En toen we met dit project begonnen, dat vond de Spaanse partner nog wel best spannend om dit te gaan doen... ...want het week wel heel erg af van het normale patroon zoals je net beschreef. Yeah. Dus het heeft wel lang geduurd of voordat het begon te borrelen dat het wel goed is. Ja, en nu gaat het heel goed.
1: Nee, want het is natuurlijk van een, vanuit perspectief van hè, on, on, wat, wat voor toekomst ontwerpen we ook voor deze planeet. Ja. Is dit natuurlijk de, de richting waar, waar je eigenlijk zou wensen dat, dat dat alleen nog maar gedaan wordt in die regio. Hè? Dat ja,
0: is, ja, en het is natuurlijk een regio. Ja, je, je, wat je zei, je kent het gebied niet zo goed, maar het is een regio. Spanje heeft uh, best wel veel natuur. Pot gemaakt, zeker aan de kusten waar de infrastructuur is neergelegd, omdat daar natuurlijk wat vlakker is. Dus de wegen, de treins, de sporen en rigoureuze stedenbouw. Dus Spanje heeft best wel wat lelijke plekken aan de kust en zeker ook in dit gebied. En die natuurgebieden, daar moeten we ook waarboren. Het is dan heel bijzonder omdat we in die natuur nog mogen bouwen op een aantal plekken. En daar moet ook zoveel meer worden omgegaan. En ik geloof dat dat bewustzijn wel groter wordt op dit moment ook in, in, in Spanje.
1: Nee, ik zie een interessant verband met een, een podcast die ik eerder opgenomen heb met Bjarne Masterbroek, die net een boek heeft gemaakt, Digit, ja. waar, waar het onder andere over dit soort architectuur gaat. En dan uh, ja, vermoed ik dat als deze projecten wat eerder klaar waren geweest, dat ze daar misschien wel in, uh, in opgenomen waren. Uh, achter jou hier uh, in de ruimte uh, zie ik allemaal uh, 3D-prints op dezelfde schaal uh, van, van de projecten uh, waar je aan werkt. En wat dan wel heel fascinerend is... is dat sommige van die woonprojecten... Uh, net zo breed zijn als, uh, als die villa's in Spien.
0: Ja, dat, dat was ook voor ons een grote schok. Ja. <laughs> dat idee ontstond op een gegeven moment... omdat een alle architectenbureau staan maquettes is... en de ene is groot, anders klein... maar je weet eigenlijk niet hoe ze zich tot elkaar verhouden... Zo ontstond het idee dan om de projecten waar we aan werken en de meeste waar we aan gewerkt hebben, om die op dezelfde schaal te maken. Om te zien hoe die zich tot elkaar verhouden. En dat is een beetje gek dat we alleen de gebouwen printen, want mijn stelling is: we beginnen altijd met context. Maar nu zie je al die gebouwtjes zonder context, maar zie je wel de relatie tussen elkaar. En dat vind ik daar een heel belangrijk. En ik had nooit verwacht dat zo'n project als Fox Simonstraat gewoon even ja. lang is als één villa. Ja. En. Die villa's zijn dus op zich niet eens zo absurd groot. 300 vierkante meter is natuurlijk een hele grote woning, maar voor buitenhuizen in, in Zuid-Europa is dat niet zo groot. Nee. Maar juist door die enorme overstekken die we maken en dat het maar twee verdiepingen zijn, rekt het zich wel lang en pakken we vaak de maximale breedte die we kunnen maken op zo'n kavel. Um, en dan in één keer zijn ze tot onze verbazing ook even, even breed als een heel stuk. Nee,
1: exact. Ja, ze zijn denk ik minder diep en uh, natuurlijk minder gestapeld. Dus, dus ja. het zijn wel belangrijke verschillen. Maar het is inderdaad wel fascinerend om te zien dat dat. Wat het verschil eigenlijk tussen in de stad bouwen en, uh, en dan in zo'n zo landschap. Uh, wat, wat voor groot verschil dat is. Enorm, ja. 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 En uh, tenslotte over, over die villa's. Uh, ben ik benieuwd van. Uh, wat, voor, wat voor ruimtes ontwerp je dan uh, binnen? Je hebt de overstekken, uh, ja. veel glas. Ja. Is dat dan een, een beetje een modernistisch verhaal met zoveel zo veel mogelijk open? Hoe, hoe
0: kun je er iets over zeggen? Als, je, als, als er een berg is met, met kavels waar we weer kavels naast liggen... is de oriëntatie vaak naar één of twee richtingen. Uh, we hebben één heel bijzondere kavel nu net gemaakt... waar je oriëntatie op de bijna 360 graden Dat is weer een hele andere opvatting heel ander ontwerp geworden. Maar feitelijk is, die, is, de, is die, die. Dat zicht naar de zee. Maar ook met de richting van de berg mee. Het belangrijkste. Maar daar proberen we wel ruimtelijk. Nog heel veel tussenkamers in te maken. Dus dat er. Ook binnen zo'n, je zou kunnen, heel simpel kunnen zeggen, we maken een hele lange woonkamer, eetkamer en wat slaapkamer, waar zijn we? En alles is gericht naar de zee. Ja. Maar het is, we maken het veel naar mijn mening interessanter door ook heel veel patio's in het gebouw te maken. Niet alleen voor die luchtdoorstroming, maar ook tussen kamers onderling. Zodat het niet een aangerekte een loftachtige ruimte is. Dus vaak tussen eetkamer en woonkamer proberen nog een een kleiner terras te maken, maar ook aan slaapkamers... proberen we te voorkomen dat we ja. hele lange gangen krijgen... dat er weer een soort tussenruimte ontstaat... dat het ook in de configuratie van de, van de, van de ruimtes... meer is dan alleen maar, boem dat uitzicht naar zee.
1: Ja, precies. En
0: sommige kavels zijn ook super interessant... omdat ze maar net ergens op één puntje een uitzicht naar zee hebben... maar juist dat één villa is mijn favoriet... Dat, zich helemaal keert naar een grote groene berg, ...want die altijd zo kan blijven, daar mag nooit op gebouwd worden. Dat is Monte Major. Ja, dan krijg je een heel intiem uitzicht, wat alsof je midden in de natuur zit en je, daar, je totaal privé zit. En dat is weer een heel ander uitgangspunt waar we dan mee bezig zijn. Dus in die zin is ieder huis ook echt anders, ja. omdat die, de berg is altijd anders. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met accountmanager Erwin Bruining
1: van AGC over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Erwin, als adviseur ben jij betrokken bij het ontwerp van een hotel in Best voor het label Van der Valk Exclusief. Uh, aan de Amsterdamse Zuidas heeft Wiel Arets voor hetzelfde label ook een uh, heel spraakmakend hotel uh, ontworpen. Wat onlangs de BNA Beste Gebouw van het jaar uh, is gekroond. Uh, het hotel in Best... Uh, ...wordt ontworpen door architectenbureau PAM Teunissen... ...dat veel hotels ontwerpt. En het wordt eh, ook echt wat bijzonders. De gevels bestaan uit witte kaders in verschillende groottes... ...waarin de balkons zijn geïntegreerd. En daarachter komt eigenlijk een volledig glazen eh, gevel... ...wat we natuurlijk met eh, hotels eh, weinig zien. Wat was de opgave voor jou eh,
2: hier? De opgave in dit uh, geval was uh, heel duidelijk dat uh, de hoogste eis die er gesteld was uh, de geluidsbelasting is. Het staat op een uh, knooppunt uh, bij Eindhoven bij, met alle snelwegen eromheen. En daarnaast uh, vliegveld Eindhoven uh, die de aanvliegroutes uh, langs het hotel heeft.
1: Ja, exact. En hoe vertaalt zich dat dan in de, in de, in
2: de glasspecificatie? Bij de glasspecificatie is er duidelijk rekening gehouden met de zware geluidsbelasting. Een is er toegepast en daarnaast nog een zonwerende beglazing.
1: En dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan uh, in dat ontwerpproces gaat. van Wat voor monsters uh, worden daar gebruikt? Uh, kun je daar iets over
2: vertellen? In dit uh, geval zijn, er, zijn we begonnen met kleine handmonsters om de kleurstellingen te bepalen van zowel de beglazing als de kozijnen. Daarnaast is er een mock-up beglazing geleverd. En om de geluidswerendheid aan te tonen, is de beglazing met de kozijn bij Peutz te getest.
1: En komt dat vaak voor dat je ze ook nog helemaal laat, laat testen dan in een laboratorium?
2: Steeds vaker wil men project-specifieke testen uitgevoerd hebben, om ook zeker te zijn dat de afmetingen en de geluidsbelasting met elkaar overeenkomen. ...en het gewenste resultaat opleveren.
1: Um, wat ik dan aardig vind ook nog aan dit project... ...is dat he, er ook nog balustrades
2: in die gevel zijn opgenomen... ...en die leveren jullie als AGC ook? Ja, ook de balustradebeglazing uh, hebben wij voor dit uh, werk geleverd. Uh, er zitten in elke hotelkamer schuifpuien in... Uh, ...met een balkon aan de voorzijde... ...waar de mensen kunnen verblijven... ...en om de veiligheid te garanderen... ...dat men niet van het balkon af uh, zou vallen... ...is daar een glasbalustrade toegepast.
1: En dat glas is, uh, is, is een stuk eenvoudiger opgebouwd dan uh, het glas in de feitelijke gevel.
2: Ja, dat is uh, juist. De balustradebeglazing, beglazing die bestaat uit gehad gelaagde beglazing... ...om de veiligheid van uh, de hotelgasten te garanderen... Uh, ...indien men op het balkon uh, komt.
1: Ja, precies. Om uh, doorval te voorkomen natuurlijk. Ja. En dat vind ik dan toch interessant, omdat jullie dan, daar, dat is natuurlijk een veel eenvoudiger uh, proces uh, ten opzichte van de feitelijke gevel, maar ja, jullie uh, leveren natuurlijk uh, van alles. Uh, Wij zijn als uh,
2: glasfabrikant de uh, complete leverancier en zowel voor uh, het gevelgedeelte als ook de balkon- of enkelglasbeglazing ja. en binnenbeglazing toepassingen. Ah oh ja, precies. Ook nog in het interieur. Interieur en toepassing, brandweerende interieur toepassingen en beglazingen worden ook door ons geleverd.
1: Ja, interessant. Ja. Dankjewel Erwin. Meer informatie over alle soorten glas uh, die AGC levert is te vinden op agc-yourglass.com. Op die website vind je ook de glasconfigurator, Configurator, waarmee je zelf het glas voor een project kunt samenstellen en via renderingen bij verschillende weertypes kunt bekijken. We zijn weer terug bij ons gesprek met architect Ronald Jansen. Um, ik wil vanuit die kleine schaal in Spanje nu uh, naar de wat grotere schaal, waar je steeds meer aan werkt. Um, in de spoorzone van Delft uh, werken jullie aan een lage woontoren van elf lagen. Een, een hoogteaccent daar waar het nieuwe park, de brede Irene boulevard ontmoet. Voor deze woontoren hebben jullie een interessante geknikte gevel ontworpen... met, met ook weer grote raampartijen. Aan en, en wat voor gevelbekleding... Dat, dat kun je op de renderingen nog niet zo goed zien... Mm -hmm. uh, denken jullie daar?
0: Met z'n wordt het, ja. Moeilijk met z'n werk... omdat het een gevel is met hoekige uh, punten... Het is een hoekig gebouw. En dat maakt het netwerk wel moeilijk. Dus er is best veel zaagwerk. Dus een lange zoektocht geweest om de juiste steen te vinden. Want we willen ook een heel licht gebouw maken. Ja. Maar in, in, in het voorproces hebben we aan heel veel materialen gedacht. We dachten misschien wordt het wel prefab van een of ander materiaal. Eh, maar uiteindelijk is het toch gekozen voor netwerk Om het ook een beetje zacht te maken. En het is aanraakbaar. Het staat in het park. Dus we vond het ook heel belangrijk dat, dat je het kan aanraken. Nou, Spannend wat dat gaat worden.
1: Onderin deze toren komt de nieuwe huisvesting van Arthouse Bioscoop Lumen. Mm -hmm. uh, ik, ik heb dan in, in, in bouwkunde in Delft gestudeerd en dat was wel een van de plekken waar ik heel graag naartoe ging. Wat ik jou nou wil vragen is, van, dat, dat, dat is natuurlijk fantastisch dat uh, dat, dat gebruikt wordt om nu uh, die spoorzone ook echt publiek programma te geven. Maar onderin een woontoren lijkt het me ook, ook een uitdagend programma om dat daarin een plek te geven. Het
0: is heel uitdagend. Ja. <laughs> Zeker. Uh, dit is het hoogste gebouw van het spoorzonegebied. En het moest een uh, culturele functie krijgen. Dus dat was een enorme opgave voor de opdrachtgever om dat te vinden. En het is uh, vrij, uh, heel bijzonder dat het een lokale uh, filmhuis is geworden. Of gaat worden. Uh, we, moeten nog, we zijn met de vergunning bezig. Dus we, er is nog een, een heel traject te gaan. En het is ook nog een driehoekig kavel. Dus een kabel en filmzalen, dat is, een, dat is moeilijk. Ja, maar het lijkt me ook qua uh,
1: draagconstructie. Hè, wat, je, wat je natuurlijk van een, een toren moet naar beneden komen. En dan ja. in één keer heb je onderin uh, moet, dat, moet, moet je daar uh, gaan wijken. Want ja, een, een bioscoopzaal heeft ruimte
0: nodig. Ja, uh, lijkt me ook ingewikkeld. En er moest ook nog een parkeergarage bij. Ah, ja, Op, uh, nou, ja. Niet eronder, maar die zit er ook nog in die blind. Dus we hadden. Eén was het een lange zoektocht om die zalen goed te configureren. Dat was hoofdzaak één, want hoe maak je een goed blindprogramma... met de foyer aan de parkzijde. Daar zijn, ik weet niet hoeveel modellen we hebben gemaakt om te onderzoeken... maar uiteindelijk is het dat geworden. En er blijft te weinig ruimte over om al het andere programma... wat je in een blind nodig hebt, fietsen, containerruimtes, containerruimte... de hoofdentree voor alles wat boven gebeurt... Dat, was echt, dat, dat zit echt op de centimeter...
1: Maar dat, dat zit uiteindelijk wel op, dat, op, dat, op de begaande grondniveau. Ja, uh, ja. Heb, je dat, heb je dat erin gekregen? Ja, en om
0: ja. een voorbeeld te noemen: een paar maanden geleden kreeg je de boodschap dat niet zoals afgesproken de traaf ruimte 3 bij 3 meter was, maar 3 bij 4. Nou, dat was een drama. Kregen we er gewoon niet meer in. Dus dan hebben we weer eindeloos moeten puzzelen... en toch weer ergens een verdieping in moeten, moeten verdiepen om weer dat allemaal voor elkaar te krijgen. Zo nou zat het. En. Um, ja, je hebt een stapeling van een filmhuis met woningen. Dat is een totaal ander constructief principe. Dus dat was echt heel veel engineering. Ook met, met de constructeur om daar een goede modus in te vinden. En die is een jaar geleden ook weer omgegooid vanwege bouwkosten. Omdat we er anders niet uitkomen. Dus daar zit heel veel engineering in. Ja, en hoe is dat uiteindelijk opgelost dan nu? Uh, nu is, het zijn dus. Dat de draagstructuur zoveel mogelijk matcht met, met de bioscoopzalen, de betonnen bioscoopzalen, de betonnen structuur van de bioscoopzalen, En dat daar schijven op staan die matchen met die structuur.
1: Ja, precies. Ja. Puzzelen, puzzelen, puzzelen,
0: puzzelen. Puzzelen, 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 puzzelen.
1: En dan krijg je weer de volgende uitdaging is natuurlijk in de, in de gevel. Hè. Ja. Je hebt dan uh, aan de parkzijde kun je dat dan heel transparant maken, maar ja. een bioscoop is natuurlijk altijd heel ingewikkeld voor architecten... omdat je allemaal gesloten uh, geveldelen ja. hebt. Ja. Um, wat, wat, wat is jullie oplossing daarvoor?
0: Nou, die is tweeledig. Eén is een oplossing op de hele lange termijn. Want we hebben ook nagedacht van... ja, er zit nu een bioscoop... maar wat is de toekomstwaarde van een gebouw... wat betonnen zalen zijn? Dus we hebben een structuur bedacht... dat de, er zit een soort uh, grid in het gebouw van openingen. En dat, hebben we ook, dat grid zit ook in de plint... En uh, het is mogelijk om die gevel open te maken in de toekomst. Dat het ook meer kan zijn dan een bioscoop. We hopen dat Lumen daar voor, voor duizenden jaren blijft zitten. Ja. Maar het is mogelijk om er een andere functie in te krijgen. Je kunt daar we kunnen daar daglicht in maken op termijn, mocht dat nodig zijn. En zo heeft het, het gebouw ook veel meer toekomstwaarde in zijn casco. Dat is één ding. Maar het tweede is dat het op dit moment wel heel veel gesloten gevel is. En daarvoor hebben we een gesloten gevel heeft, is één. Uh, ...niet zo goed voor de straat, voor, voor de beleving van een gebouw... ...maar er is ook heel veel risico op graffiti en, en troep. Dus we hebben voor die plint hebben we bedacht dat we daar geperforeerde panelen maken... ...met uh, prints bedachten van, uh, op dezelfde manier als we met de tandwielenfabriek hebben gedaan... ...dat je net, wel ziet, net niet ziet uit welke film het is of van welke acteur het is... ...maar er zit overal portretrecht op... Dus dat wordt nog een dingetje. Dus we, we hebben dan nog even onhold wat we daar precies gaan laten zien. Maar we willen wel iets van een beeldenis maken. Ieder element uniek. Om toch een goede plint te kunnen maken. En waar we kunnen maken we het open.
1: Nou, heel benieuwd wat dat, wat dat gaat worden. Wanneer verwacht je dat dat, dat af zal zijn dit
0: gebouw? We verwachten aankomende zomer net voor de dus zomer te beginnen met bouw. En dan zal het denk ik wel anderhalf jaar duren. De laatste jaren werk je op steeds grotere schaal,
1: ook uh, op Oosterburg hier in, hier in Amsterdam. En uh, hoe, hoe ervaar je dat? We hebben net gehad over wat, wat compactere projecten uh, in Nederland en daarbuiten, waar je dan, denk ik, ja, uh, ook door de, door, de, door de structuur met de bouwers, met de opdrachtgevers, ja, echt die detaillering uh, tot op het eind hopelijk kan controleren als je dat goed en goed doet. Maar dat, hoe groter je werkt, lijkt me wel uh, steeds ingewikkelder worden. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat?
0: Nou, die grotere projecten die we nu doen in, uh, met Oostenburg en Wisselsporen, en er komt nog iets aan, dat, dat is een hele andere manier van werken. Omdat je dan ook in een team werkt met andere architecten. En op een bepaalde manier is het ook wel interessant, omdat ik waar we mee begonnen, dat ik heel veel stedenbouwkundig onderzoek heb gedaan toen ik, Net voor mezelf begonnen En nu deze, deze wijken maken heeft ook met heel erg met stedenbouw te maken. Dus het is veel meer dan proberen een goed passend gebouw in zijn context te maken. Je bent in één keer ook de context zelf aan het maken. Ja. Natuurlijk zijn er stedenbouwkundige visies en beeldkwaliteitspannen en er is supervisie. Dus er zijn heel veel mensen die er al over hebben nagedacht. Maar de, de, de grootste verantwoordelijkheid die je die vind ik in zo'n project hebben, is dat het ook als stuk stad goed zal functioneren. En dat heeft enorm veel te maken met de plinten van zulke gebouwen. Het zijn zoveel woningen, het zijn projecten van, van 400, 500 woningen. Dan, en die woningen die gaan meestal wel goed. Tuurlijk is het een enorme uitdaging om dat qua programmering en qua doelgroepen en qua samenstelling goed te krijgen. Maar ik ben vooral altijd bezorgd van hoe maak je die plint, want dat is toch wel de connectie tussen zo'n gebouw en de straat. En daar ben ik heel veel mee bezig, omdat dat vind ik heel belangrijk om, daar, om dat goed te krijgen. Maar het is ook wel heel erg bijzonder en ik leer er veel van om met andere architecten samen te werken. We werken dus met Oosterburg, met uh, Paul de Ruiter en Bastien Jongerius en in, in Utrecht met uh, Nine Dots en uh, Cortilens. Ja, ik leer ontzettend veel van collega's. Zij, ja. zij weten vaak veel meer dan ik weet. Oké, okay, yeah. En dan, dan word ik verrast door hun ideeën. Ik denk, wow, dat is echt wel interessant. En dan, uh, dat, dat maakt het heel bijzonder. En, en als je het hebt over die plinten van...
1: Uh, ja, wat, wat voor ingrediënten kun je dan uh, als architect daarin toevoegen... Uh, om,
0: dat, om dat goed te krijgen? Nou, daaraan voorafgaand te worden door... er is al heel lang nagedacht al over zo'n project. En in dat nadenken uh, bespeur ik vaak een soort naïviteit van, van gemeentes... en iedereen die daaraan werkt... Hoe fantastisch die plint zal worden. Er wordt eindeloos uh, vaak de creatieve industrie bijgehaald. aan de maakindustrie. Maar um, ik wil niet te negatief zijn. Maar hoeveel creatieve industrie hebben we wel. En maakindustrie die echt ook in een buurt terug kan komen. Want maakindustrie die maken dingen. Dus die timmeren, misschien. Heel die lastig die maken heel lastig, geuren. Ja, ja. Dat vind ik nog een lastig uitgangspunt. Dus ik ben ook altijd zoek naar een soort realisme. Wat kunnen we echt gaan maken. En... Maar van de andere kant is de stad veel sterker dan wij zijn. Uh, je ziet vaak, voor Eiburg, vind ik zo'n voorbeeld, dat wat daar bedacht is, is naar, nu is het toch op dit moment heel anders geworden. Niet heel anders, maar wel. Het, het, de stad is wel zo geduldig en kan het aan dat het zich langzaam voegt naar wat werkelijk de wensen zijn en de behoeften zijn en wat goed past op een plek. Maar dan moet die structuur ook er zijn dat dat ook er is. ...in kan komen. En ik vind het nu nog vaak... te monifunctioneel... Ge, uh, uh, ...vastgelegd... ...en bestemmingen... ...wat er mag komen. Ja. En op Oostenburg is het ook best wel strikt... ...wat waar mag komen. Dus ik zou ervoor pleiten... En dat, ...om dat veel opener te laten... ...wat er kan komen. En dan is iedereen bang voor je ja, aan... ...en krijgen we straks... ...dat kan ook betekenen... ...dat er straks alleen maar... Uh, één soort van gebruik zit... ...wat je ook niet wil. Dus ik begrijp de stad ook wel heel goed... ...de stedenbouw is ook wel heel, heel goed... Dat je daar uh, iets in moet afspreken. Maar ik vind het nu wel heel erg nauw omschreven. Maar het moet echt dit zijn. Omdat er een enorme wens is om bijvoorbeeld de creatieve industrie en die maakindustrie in de stad te houden. Dus ik snap dat ook wel. Maar er zit wel een enorm spanningsveld in, in, de, in, de, in de ruimte die een stad nodig heeft om zich door te kunnen ontwikkelen in de loop van de tijd. Want niemand kan voorzien hoe bijvoorbeeld Oosterburg over vijf jaar, wat ja. daar de behoefte is in die plinten. Uh, er zit een enorm spanningsveld tussen... wat ik continu wel ter discussie wil staan.
1: Ja, en wat, wat dan natuurlijk ook nog speelt is dat... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... zeker in zo'n buurt heb je zoveel plint... dat, het, dat, het, dat er op een gegeven moment een druk ontstaat... om daar toch wonen van te maken. Maar wonen uh, is natuurlijk heel moeilijk... weer terug te draaien tot, tot, een, tot een publieker ja. programma. Ja. Uh, hoe ga je met die spanning om?
0: Nou, in, in, kijk... Uh, als je wonen en een plint wil krijgen waar nu bedrijven zitten, dan zal het altijd gemengde uh, bestemmingen één moeten zijn. Dat het beide kan. En dat zie ik bijna nooit in een nee. uh, bestemmingsplan meer zitten. Terwijl dat eigenlijk wel een hele goede bestemming zou zijn. Hè? Want dat is eigenlijk de hele binnenstad. Ja, nou ja, dus dat,
1: dat, dat zie je bijvoorbeeld op IJburg ook wel veel gebeuren. Hè? Van dat, uh, daar hebben ze dan denk ik in het, in het masterplan ook wel, wel uh, op voor gesorteerd. Dat je in sommige in de plint, dat, ja. je, dat je daar uh, kleine studio's hebt, ook architectenbureautjes, die dan aan de, aan de straat uh, daar, daar mensen kunnen ontvangen en daarachter wonen. Ja. Uh, of daarboven wonen. Hè? Dat ja. Is, uh, ja. ja Ik ben
0: niet... Maar misschien ben ik naïef in, in die stedenbouw. Niet zo bang dat je het gewoon af laat hangen van hoe de tijd is. Ik heb één projectje uh, dat, op de Cornelen Schuitstraat en dat heeft heel lang geduurd. En ik geloof dat we daar negen vergunningen voor hebben aangevraagd. Omdat de opdrachtgever. Het was een heel moeilijk project om voor, qua vergunningen voor elkaar te krijgen. En de opdrachtgever veranderde continu van mening van ja, nu is het beter om te wonen in de plint. Oh nee, nu is het beter dat er winkels zijn. Oh nee, nu is het beter dat het kantoren zijn. En al, alleen al in de fase van dat project is het drie keer van bestemming gewijzigd. En dat geeft al aan dat, dat, dat het een stad veel meer kan hebben dan wij op dit moment bedenken. Dus als zo'n plan als Eiberg... dat. Een, een, het kan wijzigen in de loop van de tijd... of dat er verschillende manieren van gebruik mogelijk zijn... is de stad er volgens mij alleen maar bij gebaat... en dan dat we dat heel strak inkaderen. En ja, misschien is het dan niet zozeer niet goed zoals we het nu bedenken... maar als er maar ruimte maar is dat het zich kan aanpassen... dat is denk ik wat een stad wel echt nodig heeft. Dat je daar ja. misschien en kan wonen, maar ook kan werken... en ook misschien een winkeltje kan hebben. Waarom niet?
1: Exact, en dan dus het een, een, plafond wel op de juiste hoogte bouwen, ja. eh, zodat je, <laughs> zodat je die, die
0: flexibiliteit in de toekomst hebt. Eh? Nou, dat zie ik gelukkig wel in alle plannen die op die schaal gemaakt worden. Die plint is altijd hoog. Ja. En dat gelukkig wel. Dat, die is nooit op, wel, uh, op 260 of zo. Die is altijd wel meer dan 3 meter. Dus dat, dat, dat gaat volgens mij wel goed. Maar... Ja, ik zou wat meer vrijheid zou willen in die, uh, in die plint.
1: Ja, nou, dat is interessant, uh, interessant om over na te denken. Uh, Dank je wel, Ronald, uh, voor dit gesprek. Dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast.
0: Dank jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dank je wel. Ik heb nog één link om toe te voegen. Over de fokke straat. AGC heeft daar het glas geleverd, hè? <laughs> dat wist ik niet, nee. Dus we hebben daar... Het glas hebben we gekleurd ook. We Hebben we met een glasbus laten komen. Die hebben ze. En we hebben ook het glas gecomponeerd in kleur. Zover zijn we gegaan. Want het glas is vaak groen of blauw. Hè? Maar we hebben daar is het een beetje groomachtig. Met ARC glas.
1: Nou, dat als een soort PS aan deze podcast.
2: Dank je wel. Alsjeblieft.